0: donde quieras, con quien quieras cuando quieras
1: Canal Sur Radio
0: La Radio de Andalucía
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, en un mundo donde la búsqueda constante de un cuerpo saludable y en forma se entrelaza con la presión de los estándares de belleza, los medicamentos para adelgazar han emergido como una opción que suscita la verdad tanto interés como debate. La batalla contra el exceso de peso ha llevado a la proliferación de diversas opciones, desde cambios en el estilo de vida hasta intervenciones médicas, ¿no?, intervenciones quirúrgicas. Bueno, en ese contexto, los medicamentos diseñados para facilitar la pérdida de peso se presentan como una herramienta potencial, pero también plantean preguntas, desde mi punto de vista, cruciales sobre la seguridad, la eficacia y la compleja relación entre salud física y salud también emocional. Hoy lo hablaremos con Javier Morayón, nuestro experto en nutrición.
2: Por tu salud, en la tarde
1: de Canal Sur Radio. Claro, y hablaremos también de las expectativas realistas que deben acompañar el uso de medicamentos para adelgazar. Bueno, por otro lado, tenemos la alerta de la Organización Mundial de la Salud de que llegará una nueva pandemia, que será más mortífera y que tenemos que estar preparados, eso ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, que pide a los líderes mundiales de entrada ya estrategias Patricia Torres, queremos hablar de esto por supuesto sin alarmismos pero con conocimiento de causa. ¿Qué sabemos?
3: Hola Marilo, pues eh, buenas tardes. En su opinión, según Tedro Adanov, el director general de la Organización Mundial de la Salud, cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, eh, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa. Según la Organización Mundial de la Salud, las pandemias están lejos de ser la única amenaza que encara la humanidad, pero dio por seguro que los nuevos eh, patógenos y las nuevas eh, pandemias llegarán, por lo que instó a los eh, líderes mundiales en Mariló a diseñar una estrategia frente a estos eh, desafíos.
1: Vamos a hablar con Eduardo Briones, que es epidemiólogo, es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctor Briones, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh... Estamos lejos de esto que alerta el, el director de la Organización Mundial de, de la Salud de una pandemia cuando, claro, ahora es que estamos en un momento delicado donde hablamos de bronquitis, de gripeas, de, de COVID, de eh, resfriado común y es toda una mezcla, ¿no? Pero claro, cuando el, el, director de la organización, el director general de la Organización Mundial de la Salud sale con esto, claro... Eh, empiezan a, bueno, a sonar los teléfonos de los epidemiólogos, claro.
0: En realidad este es un aviso recurrente, no es, uh -huh. no, es no, hay na, no es nada nuevo, no ha habido algo que lo haya desencadenado más allá de la preocupación y el aviso a los gobiernos de que hay que estar preparados, ¿no? Que realmente eh, lo que sabemos es que por la propia dinámica de los virus, en algún momento aparecerá un nuevo virus eh, para el que no tendremos una buena respuesta inmunitaria, se transmitirá rápidamente y puede provocar una nueva pandemia. Lo que no sabemos es cuándo ocurrirá esto. Realmente eh, hay que no alarmar en este sentido porque no hay ningún uh -huh. indicio uh, en el horizonte cercano eh, de que esto vaya a ocurrir. Lo que sí es una predicción para algún futuro en el que esto ocurrirá. Sobre todo para que la reflexión de cara a los gobiernos sea tenemos que estar lo mejor preparados posible. Esta es, claro digamos,
1: claro la lectura, es que, ¿no? claro claro es que mire en un contexto como en el que estamos no ahora mismo eh, con ese mm. pico crecimiento de eh, infecciones respiratorias ahora mismo no que es sí. el contexto y sí. eh, también hablando de la vuelta de las mascarillas a los centros de salud en fin lo que ya hemos sí. oído estos días no eh, mm. claro el anuncio de la Organización Mundial de la Salud eh, nos ha hecho recelar ¿no?
0: Sí, pero hay que, hay que deslindarlo claramente ¿no? Desde, desde hace mucho tiempo se viene vigilando y observando los patógenos principales que pudieran provocar eh, nuevas pandemias ¿no? Y bueno, eh, desde la gripe aviar o desde las nuevas variantes del COVID Pues son candidatos a que en un momento determinado provocaran un aumento de, de incidencia Pero que no eh, hay indicios ahora mismo de que haya, se haya producido eso, sino simplemente es eh, una llamada de atención general. De hecho, en España tenemos recientemente un informe que encargó el Ministerio de Sanidad eh, para evaluar la respuesta que dimos frente al COVID, donde también se dice esto. También se dice que es muy posible que en algún momento tengamos una nueva pandemia y que eh, se plantean cuáles son las medidas de preparación que tenemos que tener para, eh, en el momento en el que aparezca, poder tener la respuesta más rápida y más eficaz posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre la teoría y la realidad pues siempre hay una distancia, ¿no? y lo estamos viendo estos días, ¿no? cuando no tenemos una nueva pandemia, sino que tenemos la confluencia de tres virus muy conocidos, no, nada de nuevo, bueno, el COVID relativamente nuevo, que pero está es claro uh
1: -huh.
0: bastante conocido y simplemente confluyen en un periodo de alta incidencia, pues cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo, cuesta mucho trabajo la coordinación, cuesta mucho trabajo la presión que pone sobre los servicios sanitarios que no suponga esto unas consecuencias para la población que necesita asistencia, ¿no?
1: hemos oído también hablar de variantes y sobre eso quería preguntar Patricia adelante
3: Sí, doctor eh, Brione, buenas tardes eh, el Ministerio de Salud Pública eh, identificó hace un par de semanas la presencia de una nueva variante de, de, del COVID eh, en este caso sí. la han llamado popularmente Pirola en una paciente sí. de, de Quito, ese fue el primer caso registrado en, en el país pero los expertos eh, no han descartado que llegue a España y a otros países europeos viendo la afluencia la sí. de casos ¿no? que se está detectando.
0: Sí, bueno, realmente esta variante ya viene circulando desde después del verano y, y ya está, ya está en España y ya se ha podido comprobar que realmente no es más grave, mm. ¿sí? que tiene un margen de mayor transmisibilidad, pero no supone una amenaza específica, eh, diferente de las que teníamos hasta ahora con el resto de variantes de Omicron, mm. ¿eh? O sea, que realmente eh, ya conocíamos eh, la, las características de esta nueva variante, similar a los cambios anteriores que había habido en el coronavirus, y eh, hasta ahora eh, no ha producido ningún nuevo dato de peligro especial.
1: Que es ya una conocida, es ya una conocida por los epidemiólogos. Doctor, para terminar, sí. vacunación, vacunación y vacunación, porque es verdad que sí. ha habido un hartazgo de la población después de lo que habíamos vivido en, en pandemia y ha costado que la gente se vacune de la gripe y de la COVID de nuevo. ¿eh?
0: Sí, sí, da la sensación de que ha habido una relajación y que, eh, bueno, una cierta pereza, pensando, la, tenemos la tendencia a pensar que, bueno, que todo ya ha pasado, que todo va a ir bien y que para qué. No, esto de, es mejor prevenir que curar. Pues muchas veces llevarlo a la práctica cuando supone pues la molestia de un pinchazo de una posible reacción adversa pues bueno pues mucha gente se retrae no pues bueno, ahora estamos viendo que realmente era necesario y que nos iría mejor si estuviéramos vacunados y de hecho todavía estamos a tiempo de vacunarnos y el beneficio de vacunarnos eh, lo podemos obtener eh, acudiendo en cualquier momento todavía a vacunarnos. Y estamos a tiempo. Estamos un mensaje para que no lo pensemos.
1: Desde luego, doctor Beyoncé, muchísimas gracias por atendernos, por tranquilizarnos, porque creo que es lo que toca. Gracias, un saludo.
0: Sí, buenas tardes. Gracias.
1: Buenas tardes, un abrazo. Patricia Torres, otra noticia, alertan de una leche para bebés que podría estar contaminada por una bacteria. ¿Qué sabemos de esta leche?
3: En esta ocasión, esta alerta alimentaria, Marilo, está relacionada con una leche de fórmula para bebés que podría estar contaminada por la bacteria infecciosa Cronobacter Sakazaki. Dicha alerta afecta a un lote concreto de Nutramigen 1 Pro 400 miligramos, un alimento dietético que se usa como tratamiento nutricional en lactantes y niños con alergia a las proteínas en la leche de vaca y a la soja, y que debe utilizarse además bajo la supervisión médica de un profesional sanitario. La agencia ha tenido conocimiento de dicha situación después de que la empresa comercializadora en España advirtiera de una posible contaminación cruzada con cronobacter sakazaki detectado en una unidad de otro lote testado fuera de España. De esta forma, el fabricante ubicado en Estados Unidos se ha decantado por la retirada voluntaria del producto afectado como medida de precaución. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda a las personas que puedan tener en su domicilio dicho producto, que se abstenga de consumirlo. Igualmente, en el caso de haber consumido el producto del lote afectado, se debe acudir a un centro de salud si se presenta alguna sintomatología compatible con la toxifección por esta, por esta bacteria infecciosa, sintomatología gastrointestinal, fiebre, irritabilidad, ictericia o convulsiones. El lote afectado, recordamos, por la alerta alimentaria es el z L3F6J que se ha distribuido en España desde agosto del año 2023, aunque hasta el momento no se ha reportado ningún incidente con el mismo. Según la información disponible, la distribución se ha producido en la mayor parte del territorio nacional, Marilón.
1: Gracias Patricia Torres, siempre pendiente en la redacción de Por Tu Salud de estas noticias. Gracias, un saludo. A ti, un abrazo. Bueno, ¿cómo funcionan los medicamentos para adelgazar? Eh, ¿Cuáles son los principales mecanismos de acción que estos medicamentos se utilizan para, para que, bueno, el metabolismo les haga caso. Vamos a hablar de todo esto con nuestro experto en nutrición, Javier Morallón, y estos son los teléfonos.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 1039
4: 105 y 95 1039 39
1: Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, encantado. Marilo. Bien,
1: bueno, ¿cómo se ha desarrollado la investigación sobre los medicamentos para adelgazar? Que, bueno, ¿qué tan, tanto estamos hablando de ellos? Sí, por fin, tengo que decir
4: que por fin vamos a hablar porque muchos oyentes eh, nos, claro. han, nos han llamado preguntando por el OCEMPIC, Totalmente. Por, por el RIVELSUS, por, sí, sí, por las contraindicaciones. por... En pues, fin. Y bueno, ahora los invitamos a que, uh -huh. a que llamen y nos cuenten un poquito su experiencia también, porque tenemos muchos oyentes que ya lo están utilizando. A ver qué tal les va pero fíjate lo que lo que me pregunta es muy interesante sí. de cómo se ha desarrollado la investigación y fíjate aquí vamos a recordar una investigación de los años 90 vale a ver si te suena si te suena el principio activo era el, sidenalfi, el sidenalfilo el por ese nombre no no ¿Y si te digo viagra
1: viagra sí ¿Ves? Por ese nombre no, pero si me dices Viagra
4: ya vale, empieza a sonar. Pues fíjate, eh, los laboratorios Pfizer en los años uh -huh. 90 hacen uh -huh. una investigación...
1: Esto me o sea, suena de la COVID, claro.
4: Pfizer... Claro, bueno, es uno de los laboratorios vale. más importantes, claro. pero bueno, en los años 90 lo que hace Pfizer es que eh, realiza una investigación eh, sobre un medicamento eh, que va a intentar eh, bueno, tratar la angina de pecho. Lo que va a intentar es mejorar el flujo sanguíneo. Uh -huh. El medicamento, bueno, ya están en fase 3, fase clínica ya testando con, con pacientes humano y el medicamento no parece que, que aporte nada especial. Pero eh, reportan una serie de incidencias y es que los pacientes no devuelven el medicamento que se le ha dado, sino que se lo quedan. Y entonces y alguien curioso, de, de, curioso, curioso. A alguien del laboratorio se le ocurrió preguntar a los pacientes, oiga usted, ¿por qué no están devolviendo nadie, ningún hombre, Hombre, claro, curioso. Eh, ha devuelto eh, los medicamentos que le hemos dado. Después del mando, ensayo clínico, ¿no? De claro,
1: Después del ensayo clínico, uno devuelve la
4: cajita. Efectivamente. ¿no? Y, en y este no caso, la devolvían. No la devolvían. Vale. ¿Qué pasó? Alguien curioso preguntó, y ya le respondieron, pues mire, es que igual para la angina de pecho esto no va bien, pero va muy bien para otra cosa. ¿Vale? va muy bien para efectivamente la erección los problemas de erección por y ahí es curioso. donde pfizer pfizer descubrió pues,
3: la viagra claro
4: la viagra que aquello pues bueno pues le reportó unos beneficios claro por el ensayo clínico
1: al final una serendipia
4: en este caso ha sido algo parecido en este caso era un poquito más intuitivo uh -huh. pero realmente lo que eh, han diseñado estos laboratorios sobre todo los laboratorios de, de dinamarca eran medicamentos contra la diabetes tipo 2 ¿De acuerdo? Aquí hay un poquito más de relación. Y o sea entonces, que vuelve a pasar algo. Algo parecido. Algo parecido con un esto. poquito más intuitivo que en el caso de la Viagra. Y entonces en este caso eh, desarrollan una familia de fármacos que son los análogos del receptor GLP1, ¿vale? Y se dan cuenta que van bien para el tema de la diabetes tipo 2. Es decir, tienen eh, unos ciertos eh, beneficios, tienen una aportación eh, netamente positiva, pero. Eh, reportan también una pérdida de, pe de peso muy interesante, una pérdida de peso que encima se realiza sin eh, que el paciente pues eh, remita eh, problemas del tipo de, de bueno, pasar hambre, de pasarlo mal, de, sino que bueno, eh, la saciedad y, y el paciente se siente, se siente pleno, come, lo que pasa es que se siente, se llena antes. Entonces esto es muy interesante, porque parece que hemos podido descubrir la cuadratura del círculo. Y por ahí han ido las investigaciones. O sea
1: que en este... principio este medicamento era para la diabetes. Era para la lo, diabetes. Lo sigue siendo, ¿no?
4: Sí, sí. La, el, el, uh -huh. Al menos la primera, la primera generación de los eh, análogos receptores del GLP-1, eh, sí, son diabetes tipo 2, pero se amplió para obesidad. Pero siempre con diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 con obesidad. Una única eh, exclusivamente uno de ellos, el Saxenda fue diseñado única exclusivamente para la obesidad. Claro, porque
1: cuando se disgrega es decir, cuando eh, se dan cuenta que sirve para la obesidad claro eh, me entonces, imagino que claro, la tú fórmula mejoran ¿no?
4: Claro, eh, eh, eso si te parece ahora lo, lo vamos a ir viendo porque uh -huh. la, historia, la historia es interesante eh, lo que hacen eh, este laboratorio es, bueno, desarrolla estos medicamentos los pone en sus diferentes investigaciones, unas investigaciones eh, muy, muy numerosas. Eh, tú te coges cualquier eh, reporte en cuanto a las investigaciones que han mandado los diferentes laboratorios y son 6 siete mil personas tranquilamente las que han eh, eh, colaborado en esto. Es decir, que son, que son investigaciones serias. Y bueno, y ya que lleva eh, varios años eh, utilizándose en población normal. Es decir, eh, muy serias. Pero se dan cuenta de que de repente se están reportando pérdidas del 10-15% en sobrepeso. Y esto es eh, bastante espectacular. Sin Apenas contraindicaciones, aunque luego veremos eso de las contraindicaciones. Sin apenas contraindicaciones y sin sufrimiento por parte del paciente. Más interesante todavía. Y resulta que, bueno, pues obviamente, si tenemos en cuenta que 2.700 millones de personas en el planeta tienen o sobrepeso o obesidad, esa línea de investigación fue más que interesante. Y fueron a por ella. Y entonces ahora están a punto de salir una nueva generación de medicamentos que tienen este principio o que pertenecen a esta familia de los análogos del receptor glp
1: Claro, lo único que ahora una piensa es si hay estudios epidemiológicos, epidemiológicos suficientes que avalen la bonanza de este medicamento, ¿no? Que entiendo que todavía no tiene el, el, el tiempo suficiente no o sí
4: sí sí lo tiene sí, Es lo decir si sí, 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 uh -huh. sí ha salido se sí ha salido y tú o sea, piensas... ya hay
1: estudios que avalan claro, que estos sí, sí. medicamentos
4: bueno este medicamento tú piensas que para son que un para que para un adelgazar. medicamento salga para que un medicamento salga a la a, bueno se comercialice hay dos grandes hay dos grandes ensayos
1: organ... estudios bueno hay bueno. dos grandes
4: organismos que son los certificadores ya, ya. que esto funciona sí, la fda americana eh, y luego la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Son los dos grandes organismos. Sí, pero
1: fíjate, otra cosa son los estudios, ¿no? Pasa con la vacuna de la COVID, ¿no? Sí. Todavía no hay estudios epidemiológicos que avalen... Mmm nada, aunque sí están estos estudios de los que tú piensas Bueno, hablas, tú piensas ¿no?
4: piensa que para eh, si cualquier, pasado, cualquier luego, medicamento que vaya eh, ya a población, eso, a, se comercialice, sí. tiene que haber superado los estudios de, nive de nivel 3, es Sin decir, duda. nivel clínico con pacientes humanos y estudios bastante serios y, con, y, y contrastados. Si no, la FDA o la Agencia Europea del Medicamento no Pararía da, el medicamento, ¿no? Eh, obviamente. Y de hecho, lo que ha hecho estos dos... Eh, o sea, no hay
1: ninguna reticencia con el medicamento para el gasto? No, no, no.
4: Eh, evidentemente, si está comercializado es porque tienen, tienen ahora mismo eh, la autorización de estas dos do agencias. Yo insisto. Sí, sí, ya te veo, ya te veo, no te fías mucho. Pero no, bueno, insisto, vamos, vamos, insisto. Vamos, vamos a
1: ir viendo... Porque quiero que la evidencia esté aquí, sobre la mesa. Sí,
4: sí, ¿no? sí, pues fíjate, lo último que sabemos es que a finales de 2023, tanto la FDA americana como la Agencia Europea del Medicamento han dado ya eh, el, bueno, pues, el visto bueno a la nueva generación de medicamentos, que si quieres ahora después eh, la comentaremos.
1: Muy bien, ¿cómo funcionan estos medicamentos dentro de nuestro organismo. Lo vemos después de la publi.
4: La tarde de Canal Sur Radio,
0: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Bormujos más limpio es cosa de todos. No la cagues, tu mascota deja sus cacas. Tu obligación es recogerlas. Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad. Tu pueblo limpio es cosa de todos. Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser. Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en supermercados más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche Riosol de un litro sale a 0,85 euros. Ven y descubre nuevas ofertas cada semana. Supermercados más y supermercados más .com es ahorro. En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
1: con nuestro experto en nutrición, son las 6 y 25 minutos de la tarde, estamos analizando los medicamentos para adelgazar. Vamos a recordar los teléfonos del programa y voy a recordar también los WhatsApp. 670 94
0: 670-940-200. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y
4: 95 1039 16.
1: -10 les invitamos a participar para que nos cuenten si lo han tomado, cómo les va, cómo les ha ido, que lo han dejado, han seguido con él, han perdido peso, no como creían. En fin, que ahí están los teléfonos para para contarnos eh, sus experiencias. ¿Cómo funcionan dentro de nuestro organismo, Javier?
4: Vale, pues fíjate, te he comentado que el principio activo son que son lo, una familia que son de medicamentos son los análogos del receptor GLP1. Tenemos que ver qué es el eh, GLP1. El GLP1 es una hormona estupenda. Es una hormona que se genera en nuestro tracto digestivo y que va aumentando su concentración con respecto a avanzamos en el tracto digestivo en la zona intestinal. ¿Vale? ¿Quién la segrega? Pues la segrega una célula, las células L concretamente, que están en este tracto digestivo. Y esta eh, hormona pues, va a actuar directamente, directamente en la digestión de los hidratos de carbono. En los hidratos de carbono, de otros programas recordarás que son estas cadenas que pueden ser, llegar a ser muy complejas, por ejemplo, de almidón, de, eh, aparece también en la celulosa, pero que luego van segregando glucosas. Y es que la glucosa al final lo que absorbemos. De acuerdo, entonces este GLP-1 pues es una hormona que va a gestionar, va a gestionar esa digestión, esa digestión de, de, de la glucosa y de cómo se va a procesar dentro, dentro del cuerpo. Vale, y va a tener varias, varias acciones por parte, por parte de ese, de ese GLP. 1 Si ¿Sí te
1: parece, hablamos de ellas, ¿no? de esas acciones, Venga. que una de ellas sería la producción de
4: insulina, efectivamente, la producción de insulina. Fíjate, eh, lo que hace es, la insulina tenemos que recordar que es una hormona que segrega el páncreas, pero la GLP-1 le va a decir al páncreas, oye, está entrando está entrando glucosa, vamos a segregar eh, insulina. ¿De acuerdo? La insulina es la hormona que tiene la llave para retirar la glucosa de la sangre. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la, los niveles de glucosa en sangre tienen que estar en, unos, eh, en un estrecho margen en un equilibrio bastante, eh, bastante delicado. Cualquier desequilibrio hacia arriba o hacia abajo nos produce hiper o hipoglucemia. Y eso no es nada bueno. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo está muy atento. ¿Pero qué pasa? Pues eh, precisamente los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener problemas en esa producción de insulina. Y van a tener problemas en esa producción de GLP-1 que avisa al páncreas para que produzca esta, esta insulina. Es decir, la insulina es la llave que retira, que retira ese azúcar en sangre y lo eh, puede mandar, por ejemplo, a las células musculares para la producción de glucógeno, que estaría muy bien.
1: Bueno, esa es una de las acciones, ¿no? Eh, producción de,
4: de glucógeno, ¿no? De glucagón, de glucagón, de que, glucagón. Es, que es la hormona eh, contraria a la insulina. Fíjate, te he dicho, la insulina es la, la hormona que retira el azúcar en sangre vale y la mete en las células pues el glucagón es al revés, el glucagón lo que hace es poner azúcar en sangre. Es decir, pues que también es necesario, porque tanto tan malo es eh, eh, que no eh, que haya azúcar en exceso como que no haya suficiente azúcar en sangre. Entonces el, la acción del glucagón también se eh, activa. Pero en, esta, en este caso el GLP-1 eh, eh, disminuye la producción de glucagón, que puede ser interesante también para estas personas con, este, con esta... Otra de las acciones, Javier, es un vaciado gástrico. O sea, es, eso lo hace el medicamento. Re, pero lo retrasa, fíjate lo que hace. Uh -huh. Retrasa el vaciado gástrico. ¿Cómo? Y, ¿Cómo lo hace? Bueno, pues por, le dice a nuestro sistema digestivo que se espere, que no hay prisa. Que el, eh, el, los esfínteres que... Eh, eso por liber... eso
1: yo tengo esa sensación de saciedad, ¿no?
4: Efectivamente. Uh -huh. Fíjate que... Eh, eh, ciertas acciones en cirugía van eh, van en esa dirección claro. por ejemplo el balón gástrico el balón gástrico, el balón claro, gástrico lo, que, lo que intenta hacer lo que intenta hacer es ocupar parte parte de ese estómago de acuerdo y eso rápidamente eh, manda una señal a tu cerebro de saciedad igual la cirugía bariátrica la cirugía bariátrica uh -huh. lo que hace es reducir el tamaño del estómago de forma que eh, bueno, pues que ese tamaño del estómago se llene lo antes posible. Claro, el objetivo sería el mismo, ¿no? Efectivamente.
1: El medicamento da en esa diana...
4: Ahí está. ...que da la cirugía
1: gástrica y... Claro.
4: Claro. Fíjate que la que al retrasar la apertura del esfínter hacia el intestino, lo que está mandando el estómago es señales muy potentes al cerebro, que al final es el que lo controla todo. Con lo cual, tú consigues... Un efecto saciante, un efecto en el cual tú ya no quieres comer más y no sufres, no sufres por eso. No es una acción en la que tu fuerza de voluntad eh, pues sea ese gran... Eh, la gran batalla, ¿no? La gran batalla ya, con no. la que tienes que luchar. No, uh -huh. en este caso en este caso se da naturalmente. ¿Cuál es el efecto terapéutico de los pacientes con diabetes tipo 2? Bueno, pues en el efecto con di en diabetes tipo 2 eh, eh, parece muy evidente, es decir los diabéticos tipo 2 tienen eh, dificultad en la producción de GLP-1. Si eh, ese GLP-1 se le ayuda por parte de este medicamento, pues va a estar muy bien, es decir, porque va a ayudar a la producción de insulina. Pero esto tiene, un, tiene incluso un beneficio añadido, porque claro, tú me podrías decir, pero bueno, eh, si se produce mayor insulina, ¿no hay riesgo de hipoglucemia? Pues en este caso no, porque esa producción de GLP-1 está relacionada con la ingesta de hidrato de carbono. Es decir, que el medicamento no va a estimular la producción de GLP-1 si no hay ingesta de hidrato de carbono, con lo cual no hay riesgo de hipoglucemia. Es decir, está muy relacionado con el estímulo, que, que en este caso sería la introducción o la eh, asimilación de la glucosa.
1: Estamos hablando de los medicamentos para adelgazar. Si tienen alguna duda o si lo utilizan y quieren contarnos su experiencia... Estos son los teléfonos del programa. Estos son nuestros teléfonos. 95
4: 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos con nuestro experto en nutrición, Javier Morayón. ¿Y por qué funcionan contra el sobrepeso?
4: Bueno, pues sobre todo por la, el, retra, el retrasado del vaciado ástrico. Este retrasado del vaciado ástrico te va a producir varios efectos. Por un lado, el que hemos comentado. Es decir, eh, se tarda, se retrasa la apertura del esfínter hacia el intestino, con lo cual la señal del estómago hacia el cerebro es muy potente. Te, le dice al cerebro, oye, deja de comer, porque es que no damos para más no somos capaces ya no de queremos más no queremos claro. más no somos claro, capaces claro. de procesar eso claro. porque el cerebro eh, funciona en muchas acciones eh, funciona con eh, efectos de retroalimentación es decir conforme se van produciendo los eh, efectos estos mandan una señal al cerebro que el cerebro pues automáticamente ejerce su acción. Pero es que encima esto se ha visto que actúa literalmente con nuestra eh, saciedad, con nuestras ganas de comer, con nuestra forma de ir eh, relacionándonos con el alimento. Es decir, va, ataca directamente algo muy importante que tienen las personas que padecen sobrepesos, que es que muchas veces tienen comportamientos compulsivos con la comida. Y entonces actúa de una forma muy, muy correcta. ¿Vale? Porque encima es que este, eh, este hormona GLP-1, cuando viene por parte del medicamento, se va liberando muy poco a poco. Algo que, por ejemplo, en condiciones normales, si estamos afectados de diabetes tipo 2, pues no nos pasa. Porque el GLP-1 tiene eh, unas sustancias que lo eliminan y que lo pueden eliminar muy rápidamente, que son las DPP-4. ¿vale? Bueno, pues unas sustancias que van a por él. En este caso, cuando lo tomamos con, con el medicamento, su eh, eh, proporción, la forma en que tenemos de eh, absorberlo, de irlo asimilando, es poquito a poco. Con lo cual, su acción es más efectiva.
1: ¿Y qué pasa con la salud cardiovascular? Porque, vale, yo me tomo el medicamento, pero no sé si estoy haciendo todo el ejercicio... Que debería, porque igual el medicamento me libera de moverme.
4: ¿no? Ese, ese es un peligro muy grande. del Claro, ¿qué
1: pasa con, luego
4: con la salud cardiovascular? Claro, ¿no? eh, bueno, en, en el caso de la salud cardiovascular, fíjate que solo por la toma del medicamento, la salud cardiovascular va a mejorar. Va a mejorar por una serie de razones. Porque el simple hecho de mejorar en la diabetes tipo 2 te va a hacer mejorar la, la, la salud cardiovascular. Pero, por ejemplo, va a mejorar la sensibilidad de la insulina. Esto es fundamental va a mejorar la salud de los vasos sanguíneos, va a disminuir el síndrome metabólico o incluso se han visto mejoras en la contrastabilidad cardíaca. Es decir, que o sea, es tremendo el medicamento no cubre un montón de aspectos no, no no ahora mismo ahora mismo eh... por eso la gente está loca con claro, este es, medicamento está, no claro, está, es que, hay, sí, que hay una razón ¿no? está suponiendo una revolución, una está, revolución está suponiendo claro, eh, claro, bueno claro. una revolución e incluso para algunos países como Dinamarca que es un poco donde están los laboratorios que, que tienen ahora mismo la patente pues estos laboratorios sí, están, ha, ha habido
1: falta de stock no
4: falta de stock pero Ajá. estos laboratorios tienen ahora mismo están manejando eh, unos presupuestos por encima del PIB de muchos países de Fíjate, productos qué interior brutos, fuerte ¿eh? Sí, para Ajá. que luego digan que la la investigación científica no no es rentable no da dinero claro, claro. igual no es rentable a corto plazo claro. pero a medio plazo fíjate,
1: fíjate bueno rocío de coín nos está llamando rocío ¿qué tal bienvenida hola buenas tardes adelante cuéntenos usted sí. utiliza algún medicamento
2: yo no lo utilizo familiar mío
1: lo y utilizo un familiar ha
2: utilizado primero uno pareció que se era inestable todo diariamente y no lo hacía perder peso durante ocho años y ahora tiene el ometapic que es el que hay el problema de
4: esto. Ozenpik, ¿no? Y
2: mi pregunta es, ¿eh, ¿cómo, perdón?
4: Ozempic ¿no? Sí. Vale, es vale. que no es un nombre exacto. Sí,
2: El problema es que con ese medicamento, él no está perdiendo peso. Sin embargo, el endocrino sí si le puso uno que se llama Jardinance o algo similar. Uh
7: -huh.
2: Ese sí lo hizo de perder mucho peso, pero le provocaba eh, deshidratación en las zonas genitales. Uh
4: -huh. Vale.
2: Pro, probó otro medicamento no me acuerdo del nombre, de otro grupo de ese tipo del jardinance y tenía el mismo problema. Entonces, el tercer grupo le dijeron que no lo probara. ¿A qué se debe el que él no pierda peso con el Pic? Es que no sé el nombre. Ozen, Ozenpik.
4: Ozenpik. 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 Vale. Vale, bueno, eh, a ver. Eh, Curiosa lo que...
1: la pregunta, interesantísima, ¿eh?
4: Sí, sí, a ver, lo que tenemos que pensar es que los medicamentos, no es, esto no es matemática, al final es, es biología. No, es decir, ah. siempre, siempre hay un porcentaje de población que no es reactiva a esto. Eh, o que no, o que no bueno, asimila se ven los bien los ensayos al, al final ¿no? efectivamente ah. al final tenemos que pensar que, que cuando un medicamento es efectivo al 70 al 80% pues se considera muy efectivo y aún así te está quedando un 20 un 30% de la población en el que no actúa lo de los EMPIC, eh, la verdad es que por desgracia por lo que usted me cuenta de ese familiar pues de los pocos de los pocos porcentajes de la población en la que no está siendo no está siendo efectivo porque realmente reporta unos niveles de efectividad muy altos en cuanto a una pérdida de peso, en torno al 10-15%. Precisamente por ese, eh, ese eh, retrasado de, de la, del vaciado gástrico, esas acciones que, está, eh, que hace con respecto al cerebro. Lo que yo le recomendaría es, por ejemplo, que, bueno, pues que visitara a, a, al mismo endocrino o a otro endocrino, porque hay más, más posibilidades. Por ejemplo, el Ozempic es de un principio activo que se llama semaglutida. Pero por ejemplo hay otros que es el lira glútida. Igual el, con la lira que son eh, otros, otros medicamentos, como por ejemplo el saxenda, igual sí le puede ir eh, mejor. Es decir, eh, habría que ir probando, pero eso obviamente es bajo prescripción médica, bajo prescripción del endocrino. Vale, y, es que sí, dígame, si la lira si, no si no los han recetado uh -huh. para
2: sustituir la falta de suministro de los meses.
4: Sí, porque Ocempic es semaglutida, entonces le habrán ofrecido el liraglutida que es Saxenda, que igual sí está en stock.
1: Sí. Uh -huh. Claro, porque ese es el problema, ¿no? Que claro, tienes claro, claro, que ahora sustituir
4: mismo... el medicamento porque no no hay esto. Claro, ahora, ¿no? mismo, ahora mismo la demanda mundial, no nos olvidemos, esto es a nivel mundial, es que ya hemos dicho tremendo, lo, lo, ¿eh? los datos, sí, sí, 2.700 millones de personas sí, sí, tremendo, que potencialmente tremendo. podrían podrían utilizarlos, con lo cual, pues la demanda es eh, auténticamente... Y hay eh, que
1: buscar el, el más parecido, ¿no?
4: Claro, hay que buscar el que mejor, y esto, pues los endocrinos, los médicos, son los que, los que deben de y estudiar... Y esto es
1: prueba, ensayo, error, ¿no?
4: Bueno, ellos tienen, ellos tienen su forma de trabajar, su forma de ver, eh, pues por ejemplo, con análisis de sangre, ver eh, qué, función, qué funcionamiento eh, pues, tienen, por ejemplo, a nivel también de... de de la resistencia a la insulina, por ejemplo eh, también eh, hay eh, niveles muy interesantes como por ejemplo son la hemoglobina glicosilada que es un, eh, un, un análisis un dato muy relacionado con la diabetes tipo 2 para ver cómo ha estado la glucosa en sangre en los últimos tres meses es decir, hay muchos elementos de juicio por parte del médico para ver cuál es el principio activo más interesante, entonces bueno también habrá que, eh, pues si se lo hace en PIC, eh, ahora mismo no está en, en farmacia, pues habrá que, que esperarlo la producción.
1: Claro. Rocío, no sé si tiene alguna vale, cuestión pero, más.
2: Una pregunta. No hay forma de que tenga una determinada alimentación que ayude a hacer efecto el medicamento, ¿verdad?
4: Bueno, de esto vamos a hablar ahora porque es muy importante, porque el medicamento tiene un peligro evidente y es ponerle toda la responsabilidad al medicamento. Y el medicamento puede ser un reseteo importante, es decir, una, una ayuda para reprogramarnos, pero al final de lo que se trata es de que cambiemos los hábitos. Es decir, los hábitos que nos han llevado al sobrepeso eh, o a la obesidad directamente son unos hábitos que no, obviamente, no son buenos, no son buenos para nosotros. Este tipo de medicamentos pueden ser una ayuda y una ayuda importante. Ahora hablaremos de los medicamentos de segunda generación que todavía eh, pues se prevé que, que sean todavía más espectaculares que, que estos de primera generación. Pero vamos a seguir teniendo el mismo problema. O cambiamos los hábitos, o cambiamos nuestra forma de actuar. o.. o... Porque el medicamento se puede tomar de por vida. Gran pregunta. Eh, ahora mismo se está planteando... Que pueda ser crónico en algunas personas. Pero ese no es el objetivo del medicamento, vale. desde luego. Vale,
1: Rocío, eh, que no quiero tenerle más tiempo ahí al teléfono. Muchísimas gracias por su cuestión y esperemos haberle aclarado alguna que otra cosa. Un sí, saludo. gracias. <risa> Venga, muchísimas gracias. Bueno. Eh, interesante también la pregunta de Rocío y, y eso, pedir cita de nuevo para el endocrino. Sí, claro. A hablar ver, lo, lo con...
4: que hay que recordar es que estos medicamentos claro. siempre son bajo prescripción médica. Concretamente el endocrino es el especialista indicado y el especialista que nos puede ayudar. Y cuidado, porque son medicamentos muy deseados. Y cuando un medicamento es muy deseado, y encima muy caro, como es el caso, eh, pues eh, surge eh, un mercado negro paralelo que es muy peligroso. Nunca, nunca, nunca se nos ocurra ir al mercado negro, al a producto que no lo venden por internet, a que nos dicen... Porque para empezar, esto tiene que ser bajo prescripción médica, bajo vigilancia médica, eh, por supuesto y es que encima eh, por internet eh, pues nos puede llegar cualquier cosa es que no tenemos ninguna seguridad de que esto esté testado por ninguna agencia del medicamento con lo cual puede ser una acción muy muy peligrosa muy bien bueno pues eh, hay una
1: pregunta vía whatsapp también la escuchamos
5: eh, buenas tardes. <ríe> Mire, yo tenía una pregunta para el doctor. Eh, a mí me han hablado del producto este de lo que estáis hablando ahora mismo, que me perdona mi ignorancia, pero que no sé cómo se llama. Lo que el, se creó para los diabéticos y ahora eh, está dando buen resultado para pa la pérdida de peso. Eh, a mí me dicen que eso es aconsejable para una persona que tenga una masa corporal del más del 25%. Yo mido unos 73, peso 130 kilos y la verdad es que no, hay veces que no que no puedo ya ni, ni tirar de mi cuerpo. Entonces Yo quería saber si eso me lo, si previa visita a mi médico, me lo, el médico me lo receta o hay que cumplir algún que otro más parámetro, bueno que por cierto no sé si lo del 25% de masa corporal es un bulo o es el real. El real. ¿Vale? Claro. A ver si me lo puede aclarar. Venga, muchas gracias. Interesantísima
1: bueno, la cuestión que nos llega vía WhatsApp, 670-94-30-15, 670-940-200. Muy interesante la consulta de este oyente.
4: Sí, él se refiere al índice de masa corporal, que por claro, encima, por claro, encima porque de 25... hay
1: por encima parámetros de... para sí. consumir el medicamento. Claro,
4: él el índice... De uno masa...
1: tiene que tener determinadas características para Sí, ahora para mismo,
4: ahora mismo eh, se está... Eh, eh, bueno, se está proporcionando este medicamento cuando se combinan las dos eh, cosas, diabetes tipo 2 y obesidad. Entonces este paciente, bueno, este oyente nos reporta eh, un índice de masa eh, corporal por encima, eh, claramente por encima de 25, que es donde el inicio del sobrepeso, con lo cual una de las condiciones la tendría. Eh, tendremos que ver si tiene la otra condición la de diabetes tipo 2 entonces lo que tiene que hacer sin duda es pedir cita con su médico, que él valore y, y bueno y, y, y la verdad que si cumpliera esa y, y bueno y puede ser porque, porque precisamente el sobrepeso es uno de, de del, bueno, pues una de de los indicadores o uno de, de los factores que va a iniciar o que puede potenciar esa diabetes tipo 2, con lo cual eh, desde luego debería de debería de ir al médico que haga unos análisis y si está dentro de los pacientes objetivos, pues podría ser un paciente para recetar este medicamento, sin duda.
1: Claro, eh, llego a los efectos secundarios, que sí. me parece que no debemos saltar ese capítulo no. de efectos secundarios.
4: Vale, pues los efectos secundarios, fíjate, eso es una familia bastante segura de eh, medicamentos. Eh, ahora mismo hay ciertas dudas con el tema de cólicos biliares, pero la verdad es que no, no reporta demasiada incidencia. Todavía no se sabe muy bien si, si afecta o no afecta, pero bueno, es algo casi secundario. Y lo que sí, eh, lo, algunos pacientes están reportando efectos secundarios eh, con respecto a náuseas, estreñimiento o vómitos vale Pero siempre son menores con respecto a lo que podría ser un efecto secundario realmente grave con respecto a nuestra fisi eh, fisiología. Muchas veces estos efectos secundarios están relacionados con que nosotros seguimos comiendo uh -huh. más cuando o ya menos... ya está saciado, porque crees claro, que tu cuerpo necesita seguir comiendo. Muchas veces comemos con respecto ya. a determinados claro. tamaños. Por sí, ejemplo, es como tamaño. cuando
1: has desayunado mucho porque creías que, que necesitabas más o, o, claro, o, o tú, bueno tu cerebro te, te está diciendo sigue comiendo y tal bueno muchas veces pero tú, pero
4: luego tú estás acostumbrado a un tamaño de un plato por exacto, ejemplo y entonces dice bueno pues llega claro, al mediodía claro, y oye me voy exacto. a tomar el plato que yo me tomo todos claro, los días claro. pero ya estás con ese medicamento y entonces el vaciado gástrico se retrasa uh -huh. tu fisiología va mucho más claro, lenta la absorción de hidrato de carbono claro. es más lenta y de repente si tú estás comiendo lo mismo parecido que antes puedes eh, tener problemas pues uh -huh. efectivamente de náusea de vómito, de diarrea
1: Tenemos otra llamada, la de Carlos le escuchamos con atención, de Laurina el Grande Carlos, bienvenido, buenas tardes
7: Hola Marilo, buenas tardes buenas tardes doctor
1: adelante cuéntenos.
7: Eh, mi, mi pregunta es la siguiente yo yo sufro de síndrome metabólico de hace alrededor, como de hace 10 años y yo vine, yo soy venezolano y vine con un, unos medicamentos de Venezuela a España el, entre eso metformina que me recetaron dos, o sea, dos gramos diarios, un gramo en la mañana y un gramo en la noche. Y lo estuve tomando hasta hace casi un año atrás, donde mi doctora de cabecera, no sé por qué, porque nunca me dio explicación, me mandó a hacer una analítica, o sea, yo, yo se la pedí como se la pidió todos los años, y solamente me dijo, hay algo en el riñón que no me gusta, te, te voy a hacer una analítica, y un, un examen de orina. Me lo, me lo hizo y me quitó la mesformina, ella me la eliminó, o sea, no me la puso más. Y a raíz de eso, yo gané un montón de kilos de peso, porque yo sentía que, no sé por qué, pero cuando suspendí esa pastilla, yo, o sea, la ingesta de alimentos y no es la misma, es más, es más, una ansiedad y es comer, porque yo sentía que esa pastilla como que me quitaba el hambre o me suprimía las ganas de comer. Ahora bien... Eh, ya hablé con ella para ver si me volvía a poner otra vez eh, ese medicamento y, y no, simplemente me mandó ahora dos pastillas que no, yo no las había tomado nunca Que son para para el azúcar, ¿no? o sea, para, para la diabetes Dos pastillas distintas Y las empecé a tomar Pero no sé por qué esa mesformina En realidad no me la volvía a, a mandar porque, porque es que no me lo ha dicho siquiera
4: Vale. Bueno,
1: falta información ahí, ¿no? Sí, pues, por, lo que veo es, que lo, detecto, lo pues, que no. veo
4: es que además la, la medicación que se está tomando, que le recetaron, pues es notable en, en cuanto a, a la cantidad, con lo cual eh, las revisiones de un año creo que se quedan cortas, es decir, deberían de ser revisiones más a menudo. De todas formas, esto es un tema propio de endocrino, es decir, yo no quiero meterme en el tema de meformina, sí. pero sí es verdad que, que Carlos, pues... Eh, tiene algunas señales en las que podría, podría, esto tiene que valorar algún endocrino, podría ser eh, un paciente en el que este tipo de medicamento podría eh, funcionar. funcionar porque, por lo
1: tanto, eh, tiene que pedir cita, ¿no? Claro, tiene
4: que pedir cita, endocrino. entre otras cosas, porque no. los, los, el, eh, este tipo de medicamentos, hay algunos estudios que, por ejemplo, reportan que, que baja hasta un punto, punto y medio, la hemoglobina glicosilada, que es uno de los parámetros más importantes o sea, que para, podría
1: irle bien para, para, para valorar el para tema de la cosas. diabetes tipo 2. Sí. Claro. Pues... Carlos, yo creo que sería interesante pedir cita al endocrino, eh, contarle todo sí. esto y, y ver, la que, la y yo ver me qué sentía, ocurre.
7: Yo me sentía, la verdad que yo me sentía muy bien con ese medicamento.
1: Ya, claro.
7: Eh, de hecho, conozco personas que lo toman, eh, eh, pero sí muchos me decían que por qué tomaba tantos miligramos al día. Eso de verdad que yo nunca ni lo pregunté. Porque me decían que era 2000 miligramos al día, que por qué sí, sí. tanto, pero bueno, yo me las tomaba así, tal cual, y, y la verdad es que no, me, que no me iba mal.
1: Pues debe preguntar al endocrino para bueno, pues para que valore todo eso, ¿no? E incluso el cómo usted se, se sentía, ¿no? Y cómo, y cómo ha ido después del medicamento, ¿no? Lo, lo propio es una explicación de todo esto. Carlos, suerte, muchísimas gracias. A usted. Un feliz saludo. Un saludo, feliz tarde. Vamos con un mensaje de audio.
6: Buenas tardes, doctor y Marilón. Eh, mi consulta es, bueno, los empíos, o cualquiera de estos tipos de medicamentos. Eh, nuestra hija, el problema que tiene es que ella no tiene el control de la saciedad, ¿no? Porque lo perdió tras una, tras una intervención ¿no? que tuvo en la cabeza y tal, porque ella tiene un tumor cerebral. Entonces, a ella le tuvieron que eliminar la hipófisis y el hipotálamo lo tiene dañado. Entonces, claro, una de las cosas que no tiene, aparte de la diabetes insípida o claro. muchas cosas más, pues uno es el control de la saciedad. Los medicamentos hechos... ¿A ella le ayudarían? Es que claro, ella perder peso es muy difícil de que pierda. Pues claro, no, no, no ejercicio no puede hacer, porque tiene, la tiene 20 años, pero tiene la movilidad de una persona mayor de 80. Entonces, claro, si, si le ayudan, es que a lo mejor le vendrían bien. Sería una opción para comentarse las endocrinas y a lo mejor si
4: pudiéramos
6: darse
1: Qué Interesante
6: la pregunta.
4: Eh, pero su respuesta, claro, súper, súper interesante. Qué
1: interesante la pregunta y qué complicada al mismo tiempo, ¿no? Pues Muy sí, interesante. Sí, pero
4: además la, la casuística de, de, de la hija de nuestro oyente. Es muy, muy concreta y seguro que, que, vamos, seguro que desde el punto de vista de. Puede como, ser candidata. Como investigador, eh, me, me, encantaría, me encantaría ver, porque, eh, es decir, una cosa muy concreta con respecto a la hipófisis. Pero yo en este sentido sí le, le comentaría a nuestro oyente que creo que puede ser candidata para la segunda generación de, de los medicamentos que vienen. Y esta segunda generación es, eh, por ejemplo, con medicamentos como Monjauro. Y que estaba con el principio activo ticer, eh, patida que me cuesta, uh -huh. me cuesta decirlo. No, son nombres complicados. ¿sí? En este, en este concretamente, ya se han diseñado precisamente para el tema de la saciedad, uh -huh. para el tema de la obesidad concretamente. Es decir, se ha eh, visto cuáles son las acciones que precisamente pueden eh, convenir para el tema de sobrepeso y se han eh, intensificado, ¿vale? Aparte de actuar con el GLP1, actúa con el GIP que es el polipéstido eh, dependiente de la glucosa, es decir, que todavía incide más en el control de hambre que puede ejercer el cerebro. Es decir, que creo que este tipo de medicamentos que han, acaban de ser aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos van a ser súper interesantes concretamente para este caso. Así que, sí, sí, sin duda debe de, de, de ir al endocrino. Y, y comentarle pues, la posibilidad de que su hija empiece a utilizar este tipo de medicamentos.
1: Es pues un caso muy interesante, la verdad. Eh, ojalá, ojalá pueda valer el, el medicamento también para, para la hija de este oyente. Bueno, Javier, eh, nos han quedado algunas cosas en el tintero, pero me quedo sin tiempo.
4: Vale, vale. Pues, <risa> tendremos semanas para Venga, para tendremos
1: semanas para comentarlo. Gracias como siempre. Gracias a ti. Un momentito a Puli, y hoy la pregunta de la tarde tiene que ver con los embarazos ectópicos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La pregunta de la tarde, ¿un embarazo ectópico puede comprometer la vida de una paciente? Vamos a hablar con el doctor Pedro Azumendi, ginecólogo del Centro Gutenberg en Málaga. Doctor Azumendi, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Buenas tardes, marido, y buenas tardes a todos los oyentes. Feliz año,
1: ¿qué tal? Feliz año. ¿Hasta qué punto es peligroso un embarazo ectópico?
8: Bueno, pues una pequeña introducción. Lo que el embarazo ectópico, sabemos que es el embarazo que se produce fuera de la cavidad uterina. Y el problema es que el 98% de estos embarazos se va a producir en la trompa de faló, que es una estructura que no está preparada para albergar un embarazo. Entonces, evidentemente, si la tengo que responder a tu pregunta, es que sí puede comprometer la vida de una paciente, ya que si no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo y el embarazo evoluciona, pues puede llegar a romper la trompa y esto produce lo que llamamos una hemorragia interna a la cavidad pélvica. Y si no se trata a tiempo, como hemos dicho, sí que puede ser una causa muy grave. Es una de las, digamos, emergencias, urgencias obstétricas relacionadas con el embarazo que más nos preocupan a los ginecólogos.
1: Y doctora Sumendi, ¿hay un tiempo? Es decir, ¿hasta cuándo un, un feto puede estar en la, en la trompa?
8: Pues mira, eh, afortunadamente, afortunadamente para, para la paciente y para los médicos, pues eh, casi el 50% de los embarazos que se producen fuera del, del útero, digamos, en la trompa, no evolucionan. Ellos mismos acaban parándose porque la trompa no está preparada para ver el embarazo, pero otro 50% sí que va a seguir creciendo y pues dependerá en cada paciente lo que tarde en romper esa trompa, que es cuando ya tenemos el problema. O sea, el, el embarazo uh -huh. estópico en sí no hay el problema, sino la rotura de la trompa que se producirá normalmente, por nuestra experiencia, pues en torno a la semana 8, 9, 10 de embarazo. A veces se produce un poquito antes o a veces un poquito después, pero sobre esa, si el embarazo evoluciona sobre esas semanas.
1: El control ecográfico, doctor Azumendi, se supone que en esto, claro, es es fundamental. Fundamental. Lo ven, ¿no? Con el control ecográfico. Bueno, no sé si siempre se verlo ve. siempre. Pero no, verlo se, siempre. no siempre se ve, ¿no? Pero no, no
8: siempre se ve. Lo que sí hemos conseguido con el aumento de la, de la calidad de nuestro ecógrafo y nuestro entrenamiento es que veamos más, los veamos antes y evitemos más complicaciones. Eso sí nos ha permitido bajar mucho la tasa de complicaciones y, por supuesto, de mortalidad que hace bastantes años, cuando los equipos eran peores y la calidad eran peores, pues evidentemente, como podía entender, se diagnosticaban todavía menos y más tarde. Entonces eso hacía que fuese que había todavía más complicaciones y más tasa de mortalidad, que hoy en día sí que la hemos bajado a pesar de que ha aumentado la incidencia de embarazos estópicos. Por diversos factores, hoy en día se ve o se está pensando que hay más embarazos estópicos que hace unos años. ¿Y por qué, o doctor? Quizá, eso te iba a preguntar, <risa> Claro, quizá, claro. ¿por respondiendo a tu qué? primera pregunta, es uh -huh. que diagnosticamos más. Claro, claro porque claro. al tener mejor, mejor ecógrafo, verlo antes, también vemos más que antes pasaban desapercibidos. Pues antes a lo mejor se paraban en la semana 7 u 8, la paciente tenía una pequeña molestia, no consultaba y ese embarazo estópico no se diagnosticaba. Era lo que llamamos un aborto tubárico. Pero hoy en día, entre que tenemos los equipos, la paciente suele... ...acceder ante a los servicios de urgencia, ante cualquier dolor, manchado o cualquier signo... ...pues diagnosticamos más. ¿Y en el por qué se hay más ahora? Pues como te he dicho, no está muy claro si es que realmente diagnosticamos más... ...o como han aumentado los factores de riesgo, como el aumento de la edad materna... O ...el aumento del tabaquismo, otros factores de riesgo... ...que también pueden hacer que se estén produciendo más embarazos estópicos que hace unos años...
1: Bueno, qué interesante, la verdad es que eh, todo esto, ¿no?, y, y, y pensar que se producen más que hace unos años, ¿no?, y por lo que usted dice, probablemente será que se detectan también más
8: sí, embarazos mitópicos. Sí, o sea. también, también está un poquito en controversia si las técnicas de reproducción asistida aumentan claro. esta tasa de embarazo ectópico. Hay controversia, hay estudios que dicen sí. que sí, otros estudios que dicen que no, es difícil confirmarlo, pero yo creo que vamos más a que se diagnostican más, ¿eh? yo iría más por esa vía.
1: Muy bien. Pues, doctora Zumendi, muchísimas gracias. La pregunta pues, era muy sencilla. Si un embarazo ectópico puede comprometer la vida de la paciente, la respuesta es sí, sí puede comprometer la vida por sí, hemorragia interna.
8: Todo, claro. Efectivamente, sobre todo si no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo. ¿vale? Eso bueno, pues ahí está la... Para tampoco asustar a la paciente embarazada... Claro, claro, la importancia, afora, claro,
1: claro la importancia del afora, control ecográfico, ¿no? Uh -huh.
8: En las primeras es, y semanas. Seguramente hoy en día pues, tenemos un buen acceso a los servicios de urgencia en nuestro entorno que nos permite pues, diagnosticarlo antes de que se complique mucho. Aún así, por, por, desafortunadamente, algunos seguimos viendo.
1: Doctora Zumendi, muchísimas gracias por haber contestado hoy nuestra pregunta, ginecólogo del Centro Gutenberg en Málaga. Gracias, un saludo. Un saludo. Bueno, lo dejamos aquí. Eh, gracias por habernos acompañado. Pido disculpas por, por esta voz nasal y este, y este catarro, pero bueno, creo que represento a parte de la población que está en la misma situación que yo. Muchísimas gracias, un saludo y mañana seguimos contándoles la vida. Adiós.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
5: Maldonado.
0: Deliciosa